0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um fadinha, free agency, doideiras intensas, nossas humildes análises. Eu sou o Guilherme Tadeu ao meu lado Lucas Nepomuceno. Estamos aqui para mais um episódio do Café Belgrado, aberto e de coração aberto para todo mundo, mas Lucas, vale lembrar, hein? Fadinha tem aberto e tem exclusivo para apoiadores cafébelgrado.com.br. O melhor lugar pra você apoiar o Belgradão é na Orelo. Lucas, daqui a pouco vou falar mais sobre isso, hein? Porque isso é o que realmente importa nessa altura do campeonato, valeu? Lucas, começou a Summer League. Tivemos bolas de três brasa pra lá e pra cá. dunkezinhas pra lá e pra cá de jogadores interessantes. Escolhas altas de draft já pintando em quadro e fazendo coisas interessantes, intrigantes. E tomando sacode, tô falando de Brandon Miller. Mas Lucas, tivemos antes de tudo... A continuidade da novela Lila no meio da free agency do Portland Blazers E isso já é motivo suficiente para um fadinha do Portland bater, nas, bater na porta da sua casa, apertar a campainha, eventualmente bater palma, como muita gente faz ainda nas cidades que, que costumam trafegar. Tudo bem, Lucas? Batem palma aí para chamar as pessoas no Ceará? É, é um costume?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. No Ceará, certamente, né? É, em Fortaleza é um pouco mais difícil porque, com o barulho da cidade, Guilherme, as palmas ficam muito restritas, né? Você só consegue, só consegue ouvir palma em ambiente fechado ou estádio. Né? É, agora, a minha mãe ela tem uma estratégia, né? Como ela teve muitos filhos, né? Nós somos quatro, e esses quatro filhos geraram sete netos, sete netos, sete netos, é, ela tem uma estratégia de bater palma para anunciar. Quando a comida tá na mesa, né? É quando meu pai que faz ele não bate palma, né? ele, ele deixa as pessoas ficarem com fome se não chegarem. Agora minha mãe não, né? Ela bate palma e, hum. e aí quem for esperto chega logo, né? Que aí você pega os pedaços preferidos, né? Da, da refeição. Mas Guibas, por falar em bater palma, ah, por exemplo, desculpa,
1: eu preciso hum. explorar um pouco isso, né? Ok. O é, Café Fabregada é espaço para isso, né, Lucas? Por exemplo, frango assado. É, era um costume, assim, na, na mesa familiar? Claro, pô, claro. frango
0: assado? Um frango cozido. Cozido. Sim, inteiro. E aí, e aí como é que um... era
1: a, a hierarquia? Essa é uma questão para mim que é, é um pouco fundamental na dinâmica familiar brasileira dos anos 90, que perdeu-se é. com a venda de frangos mais desossados ou separados e outras dinâmicas, né? Claro que o galeto ainda tem bastante... Tem. procura, mas assim, acho que é um debate que a gente precisa fazer aqui, Lucas.
0: Gibas, assim, primeiro, né, a gente tinha mais o costume, mais do que o galeto, né? o galeto se popularizou muito, né, nos, nos governos Fernando Henrique, mas a gente tinha um, um costume que ia um pouquinho além disso, né, porque como os meus pais vieram do interior, é... eles gostavam muito do que eles chamam de galinha do dia. Porque okay. se você é vegano... É... Peço perdão, né? Mas a galinha do dia, ela tem ah. a, a, o diferencial de no dia, sabe? Ela virar um alimento, sabe? Vou botar dessa maneira. Okay. Então, a galinha do dia, ela é preparada com uma belíssima farofa, né? às vezes um, um grande pirão. E aí, Guibas, é, acho que é nesse tipo de, de, de alimento que você escolhe os seus preferidos, né? Acho que isso separa muito as pessoas, né? Quem é quem, né? No frango. Quem é quem no frango? Aí você. Isso. É, sei lá, personagens de. de, de... Desperate Housewives. Quem é quem no, no frango? Né? Como a coxa de frango, sabe? Sei, é, sim. Coração. E os miúdos nunca foram. Assim, eu sou. Eu sou um, uma espécie de vergonha alimentícia, sabe? Equipas que meus pais e minha família têm. Porque eu, eu não como carne com gordura, né? Então, se eu receber um pedaço de picanha, eu tiro a gordura. Putz, né? isso, é,
1: isso é terrível.
0: É. Eu gosto da carne Enfim. bem passada. Assim, ao ponto eu já acho, nossa, que carne crua, sabe? Ah, eu e sou desse também. No frango, eu só maceto o peito de frango, né? Então... Eu não, eu nem sou... uma coxinha? Então, com o tempo, a coxinha da asa. Eu comecei a aceitar a coxinha da asa. Mas nem coração, sabe? Nem os miúdos, que nem. É isso, cara. É, velho. Então, assim, pé e pescoço, porra, às vezes. Não, eu aí não, dá. Eu não consigo dá. nem olhar. É... É. Mas então, Guibas, eu. O frango era fácil, né? Porque o peito ninguém queria dividir comigo as coisas, né? Então, mas lá em casa tinha sempre a briga pela coxa, né? A coxa grande é isso, porque nós somos em seis, né? E a galinha normalmente vem com duas coxas. E é o
1: comum, né? Em... É, é, é o comum. Assim, a gente é. sabe que hoje em dia a genética tem até isso. de maneira isso. perigosa. É, é, mas enfim, vamos ter que trabalhar com fatos e por hora coxa sobre coxa.
0: Dois apenas. É. E asas, a asa o, o vô, o pai da, da minha mãe, por um tempo morou lá em casa, né? E depois que ele ficou viúvo, por um tempinho só, ele morou lá em casa. É, e aí ele relembrava os tempos dele de chefe de família, né? E toda a vida que tinha um frog, ele falava, azinha da Terezinha, que é uma das filhas dele, né? Que, que por incrível que pareça, não se chama Tereza, assim, Antônia, mas todo mundo chama de Tereza. É, TT, na verdade. Mas não faz sentido, eu sei. É, mas ele falava vazinha da Teresina. Né? Então, lá em casa, pra você ter direito à asa, você tinha que meter uma vasinha da Terezinha e pegar a asa, sabe? É, né? você... é pô, assim, gamificamos, né? O frango, porque senão claro. é, o almoço não dava pra todos, né? Então, é mais ou menos isso, viu, Guibas? Qualquer dia a gente pode conversar sobre mais hábitos familiares alimentares aí. O, o que Demia que Lila. Sugerir? Lucas. O minha Lila. O que eu posso sugerir frango... antes de fechar, né? Antes de fechar. Refeições de família, né? Sempre que possível, refeições de família com todos à mesa, né? Porque depois é... vem uma um fase aí que as pessoas vão pra frente da TV, né? Hoje Sem, dia, celular, tá... né? Sem, Sem celular, né? Sem celular por perto. É. É. A não ser que sua família seria terrível, né? Aí tudo bem. Gibas, aí, aí o Damian Lila sentou à mesa do porta, né? Pegou cabeceira. E, velho, saiu destroçando o frango da Free Agence, do Portland Trailblazer. Meteu um asinha da Terezinha? Sem nem falar zinha da Terezinha, né? Já saiu, olha, é, o que, que eu quero, né? Bem, troquem essa escolha 3, é, tragam o Jeremy Gray de volta, façam aí é, o que eu quero. Eu sei que a NBA tá chata, mas eu quero ser campeão agora. Eu sei que eu peguei o meu super salário, né, que só vocês poderiam me dar. Mas eu parei para refletir, pensei bem, <coughs> e o que eu quero mesmo é ser campeão, né? Eu já falei que tudo bem não ser campeão, mas agora eu pensei bem e quero ser campeão. É, então, Guibas, o Damian Lee, pelo menos assim, a história que vazou, né, de uma maneira ou de outra, para o mundo fora do Portland Trail Blazers é que o Damian Lee gostaria desses movimentos, né, de troca de escolha 3, de. É, Jeremy Grant voltando, sabe várias coisas pro Portland se manter competitivo, free agency ah, eu queria muito o Draymond Green aqui Guibas, fora o Jeremy Grant essas outras coisas não eram muito realistas, né então assim, eram condições é... que o Dema Lira não devia esperar que acontecessem sabe, então às vezes você mete um ultimato, né sabendo que não é muito prático, porque, enfim, você tá tranquilo com qualquer resultado desse ultimato, né? E me parece que esse foi o caso, né? E é até um pouco estranho a gente meter um fadinho aqui no Portland Trailblazers, porque a Free Ace do Portland tá meio em compasso de espera, né? Adoro falar isso, velho. Em compasso de espera, e... não é o time que foi muito ativo nem para um lado, nem para o outro, mas que apresenta agora dentro do seu elenco alternativas jovens muito interessantes e que apontam para um futuro que, olha, se não tiver Damian Lillard não é terra arrasada, sabe? Não é um, um fim do mundo. Gibas, Portland Blazers, Damian Lillard, Frango Desossados, o que você tem para falar aí de seus argumentos iniciais? Ah,
1: Lucas, acho que é a primeira coisa, né? O eu achei esse balé, vamos dizer assim, né, essa dança, não sei se foi um balé, talvez seja se tá até uma valsa do Lila com a direção do Portland um pouco traiçoeiro, sabe, assim, porque me parece que o que, tava, o que era para ser dito não era dito claramente, né, qual que era a leitura, né qual que era a, a ideia central. O Lila não quer mais ficar, mas não quer que isso fique constrangedor, então, enquanto não ficar constrangedor, ele vai pedir para que o time... Faça as vontades dele, mas... Nunca ficou claro que havia algum caminho em que o Portland conseguisse... A gente até brincou, né? Vamos supor que eles consigam uma baita troca por essa pick 3, né? O Paul George, assim, seria um super talento, um dos, melhor... um dos melhores jogadores da sua posição na... na década, e ainda hoje joga muito. Cara, isso mudaria o Portland de de assim, bom, agora o Lila pode ser campeão, não é essa a ideia, né, vamos, vamos, vamos ser honestos aqui, né. Talvez esteja até um pouco esse o caso, né, Lucas, faltou um pouco de honestidade para esse movimento todo, né, do Portland, do, do Lila, mas eu entendo também, sabe, eu entendo que tem uma questão muito delicada aí, porque é o melhor jogador da história da franquia, pe, pela própria franquia, é a palavra do GM da franquia. Já é... passou por aí.
0: Situação, Guilherme, de você querer terminar um relacionamento e sabendo que a outra pessoa não quer terminar o um relacionamento?
1: Ah, acho, Lucas, que assim, eu tô quase 40 anos, né, então okay. é, vários tipos diferentes de, de situações nos coloca todos, todas as vezes, assim, né, ao longo da vida, então não dá pra dizer que não, mas também não é uma coisa comum, né, não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa do, do tempo todo, assim, mas qual que é a impressão que eu tenho, sabe, Lucas? É, são são duas não tinha a outra pessoa estava querendo também tá entendendo acabar é o Porto não estava querendo mais o lila tá, tá meio claro para mim porque assim claro não é que o porta queria mandar o lila embora não é isso mas e assim se o lila quiser ficar lá eles ficam com o lila beleza o cara foi ao nba vai entregar mas a timeline é diferente os interesses são diferentes e o porta não está afim de fazer todas as vontades do lila sabe se fosse então, os dois meta, querem
0: acabar, mas eles têm medo da reação da família e amigos.
1: Acho que os dois só topam continuar se o outro mudar demais e o outro não tá afim de mudar, tá entendendo? Okay. E assim, ó, o que te irrita, o que me irrita em você, você não vai mudar. E o que te irrita em mim, eu não vou mudar. E o jeito que tá, não dá para continuar. Então seria um pouco Bom, se você quer continuar, você tem que minimamente fazer algumas coisas. A lista é essa, essa, essa. essa. Pô, pelo amor de Deus, eu quero o contrário, entende? Então assim, ficou incompatível. Não é, assim, eles se admiram, eles tiveram uma linda história juntos, eles fizeram o que puderam, né? Olha, é, com Aquela música do Nando Reis, Lucas. É bom olhar pra trás e admirar a vida que soubemos fazer. É linda essa música, Sim. né? Quem vai dizer tchau chama. E é sobre isso, essa música é sobre a situação do Lila, Lucas E é bom olhar pra frente Diz o Nando Reis, né É bom... É, o Portland quer
0: filhos e o Lila não tá pronto?
1: Cara, a impressão que eu tenho É que o Portland tá na crise de meia idade Quer voltar pra balada, tá entendendo?
0: Hum, quer acho começar que é aí... Ir... Não, não, não,
1: não O Lila, Lucas, ele quer comprar uma casa Num condomínio fechado, né então ele olha assim, porra, férias em. Como é que fala Ibiza? Você me ensinou como é que fala sério, né? S Sérias em Ibiza? É... Você Não tá Pô, vomitando, mas...
0: não, Guilherme, é... <risos> Ibiza.
1: Férias em Cancún? Cancún não é. Férias em Cancún? Mas assim, quanto que nós vamos gastar nisso? Pô, 40 mil reais? Mas isso aí dá para dar de entrada aí num terreno, para a gente estar tá entendendo? Esse é o debate, né? E o Potter tá assim, cara, vamos divertir, velho. A gente não quer estabilidade, a gente quer caos, a gente quer alegria, a gente quer
0: okay. correr Tem risco, good. né?
1: E isso, eu quero andar pro mundo, correr perigo, né? E enquanto o Lila cara, vamos aí, eu quero estabelecer, né? Eu quero fazer aí a solidez, sabe? Então, hum. assim, talvez você tenha alguém mais pronto pra isso, né? Vai. Sabe aí essa, esse, esse Miami aí? Esse Miami já tem um trabalho bom, já tem um emprego sólido, estável, tá, não tá pensando né, em viajar para Cancún mais, tá, tá ali na, nos condomínios, né? Mais nessa linha eu iria, viu, Lucas? Acho que é uma análise...
0: Academia, ali. né?
1: É, tá, tá ali fazendo um... Já tá num Pilates até, né? Tá num Pilates oh. ali. O Pilates é bom demais. Plano
0: né? de saúde
1: plano de saúde, o que não falta é, é, é elementos estáveis lá em Miami, né? Sim. E o Potler quer correr perigo, velho, porque o Potler não tá satisfeito com o que o mundo tem apresentado, sabe? O Potler assistiu um, uma série, um filme dos anos 80, quando, de, quando era jovem, olhou pra si mesmo e falou assim, foi isso que eu virei? Eu me tornei meu próprio pai, ou minha própria mãe? E, pô, falou, não, pelo amor de Deus, não
0: é aí isso foi vender que eu quero que eu né?
1: é. Eu não tenho referência da Kombi.
0: Mas... É porque agora, hoje mesmo, né? Um pouco antes da gente gravar tá uma grande polêmica aí no comercial da Maria Rita, como nossos pais. Achei que até que você tava com isso na cabeça por causa disso, Guilherme.
1: Não, não, tava pensando mais na vida como um todo mesmo, né? Então, é... Okay. É um pouco isso, Lucas. Eu acho que é mais filosófico até do que conceitual essa discussão, né? Assim, claro então, que o conceito é filosofia, mas
0: enfim. É... Você tá, porra, filosofia está em tudo, né, Guilherme? Filosofia...
1: Em quase tudo, né? Por exemplo, eu estava ouvindo aí ah, os, os últimos discos aí da, do rock brasileiro, aí tá faltando um pouco de filosofia, né? É mesmo? Mas essa é... não é a filosofia deles? A ausência de filosofia é uma filosofia? Sim. Pô, okay. ok. Refutado.
0: Gibas, então pronto. Ó. Tendo essa leitura que nós temos, né, de que é um relacionamento que não dá mais certo, que querem coisas diferentes, que estão em momentos diferentes, eles vão buscar, então, essa separação, né? E não é simplesmente levar no McDonald's e, e avisar, né? Tem que pensar, né? Tem que tratar de uma maneira que seja produtiva para os dois lados, né? Então, o Damian Lila tem uma ideia muito clara do que, que ele quer fazer. O Damian Lila quer ir para o Miami Heat. O Damian Lila quer ir para um contender. Especificamente o Miami Heat, né? Pelo menos isso é o que o Shams falou. É que o Damian Lila tem uma uma trade destination né, que é o Miami. O Damian Lillard tem outras que ele teria falado no passado, né? Que é o, o Brooklyn Nets, que ele disse, teria dito que gostaria de jogar no. Ele disse, né? Que se não jogasse no Portland, Miami ou Brooklyn Nets seriam equipes que ele curtiria. É, e a Ramona Shelburne, assim que o Damian Lillard é, que teve a, a notícia, né? Que o Damian Lillard tinha pedido troca a Ramona falou, olha, o Demiolila sempre teve um profundo respeito e admiração pelo San Antonio Spurs, né? Então, se torna também um candidato aí, a, a, de uma maneira ou de outra, né? Se tornou um candidato, um azarão, digamos assim, a adquirir Demiolila. O que, que a gente tem visto recentemente, né? Já há alguns anos, que as estrelas chegam aonde querem, né? Normalmente, as estrelas conseguem parar né? na equipe que que ela gostaria de ter ido, né, que ela gostaria de ir, foi assim com o Kevin Durant, é, mesmo via troca, né, foi para onde queria ir, é, e tem sido assim com, foi assim com o Bradley Beal, mas o Bradley Beal é diferente porque ele tinha uma no-trade clause, né, então ele poderia barrar qualquer troca que ele não gostasse, então só sobrou o Phoenix Suns, era o único lugar que ele queria ir, é, então a gente tem visto isso, né as estrelas, os jogadores os agentes dos jogadores conseguindo é, colocar os seus atletas na, na, na equipe que eles, que eles gostariam de ir né? dito isso, Guibas o Damian Lilla tem assim, analisando o contrato do Damian Lilla, é melhor falar isso do que o próprio Damian Lilla, né? o contrato do Damian Lilla não dá uma grande como é que eu posso dizer uma grande vantagem de negociação pro Damien né? porque é um contrato ainda longo o Damien Lillard é, ele assinou uma extensão com o Portland né o Damien Lillard vai receber com, vai receber é, salário até 2027 né a gente está em 2023 o contrato dele vai até 2027 lógico a play option só que essa play option de 2027 que você quando ele tiver 36 anos é de 63 milhões, né? Então, já vou adiantar aqui que tem uma, uma chance enorme dele falar, cara, eu vou exercer essa opção, né? Então, o Demelila tem um contrato ainda muito longo, que paga muito bem pra ele. Então, assim, o, o que, que ele faria se ele fosse trocado pra um lugar que não é Miami, né? Porque se ele só quer ir pra Miami, se ele for trocado pra um lugar que não é Miami, ele vai abrir mão de jogar na NBA ele vai... É fingir contusão, ele vai, sei lá arremessar contra não é do feitio do Damian Lilla, né? o Damian Lilla é um cara que sempre primou pelo extremo profissionalismo né? então o Portland se vê nessa situação de preciso trocar a minha estrela né? trocar esse cara que eu curto muito que meus fãs curtem muito que se confundem os meus fãs e os fãs do Damian Lila, que eu curto, que o mundo saiba que ele é o jogador mais importante da história da franquia até hoje é, eu preciso trocar, então, se a melhor oferta for do lugar que ele quer ir, ótimo, né? Agora, se o lugar que ele quer ir não me agradar na oferta, o que, que eu faço, né? E aí, estão nesse impasse, nesse momento, né, Gibas? Então, assim, o Dame Time, né, que é, é visto como, ó, apareceu na hora certa, pode ser que ele demore a aparecer a troca, viu, Gibas? Pode ser que esse Dame Time não seja na velocidade que a gente quer, né, as coisas do mundo não acontecem na velocidade das nossas coisas, né, Que a gente de... dos nossos desejos, então acho que o Damon Lila pode acabar passando por uma situação como essa, viu, Gibas? o Miami Heat, ele tem algumas peças jovens, aliás, o Miami Heat ontem fez um dos jogos mais impressionantes da abertura da Summer League, né, o, o Rota Rota Rota, porque ele pareceu muito um cara prontíssimo para brilhar na NBA, né. É, o Orlando Robson, que é um big, que tá lá há um tempo, matando bola de três, velho, assim, a torta é direito. O o Jovic, porra, parecia um, um atleta jogando contra infantis, sabe? Um atleta profissional jogando contra juvenis. tamanho a imposição física e técnica dele na partida de Summer League, né? Então, assim, o, o Miami tem algumas peças interessantes. Agora... O que se diz é que o Portland não tem nenhum interesse no Tyler Hero e seu contrato, né? Eu acho um pouco de doideiro, uma equipe não tem interesse no Tyler Hero. Eu acho ele um cara muito a cara da NBA, cria pra si, consegue criar, é, sendo um criador secundário, é, bola de três ele tem, a mecânica do arremesso dele é, é linda, né? Liderou a NBA em lances livres. E assim, quatro anos mostrou muita coisa já dentro da NBA, né? É, então eu acho doideiro uma equipe não se interessar pelo Tyler Hero, pode ser que eu não me interesse pelo Tyler Hero porque eu tenho o Scott Henderson, eu quero o Scoot Henderson com a bola, eu já tenho outro novinho para alimentar com o Fernie Simons, aí pode fazer um pouco mais de sentido né, de não querer o Tyler Hero porque ele não encaixa no que eu quero fazer com a minha juventude, né? eu quero que o Shadon Sharp participe mais, eu quero que o Scoot Henderson participe muito, então tudo bem não ter o Tyler Hero que vai ocupar a bola. Agora, não deveria ser uma dificuldade achar um destino para o Tyler e fazer uma troca mais ampla, né? Então, assim, o Miami tem algumas peças. O Portland, a notícia de hoje do... A notícia de hoje do hoje, né, Guibas, é que o Portland vai fazer uma investigação na liga para saber os pacotes pelo Portland, pelo Damian Lillard que o Portland consegue atrair, né? A partir daí é que vão... acredito que a partir daí vão decidir, né? Se esperam, se trocam para Miami, se, se espera algum time se desesperar, se espera algum time aumentar a oferta, se espera o Miami conseguir é, uma coisa melhor pelo Tyler Hero. Enfim, Guibas, o fato é que não parece assim imediata essa troca, essa possível troca do Damian Lillard, mas já é imediata a insatisfação do Damian Lillard, a vontade dele ser trocado, isso já é um grande diferencial, né? Porque por muito tempo se falou que ah, o Lila tá nem aí. O próprio Lila falava, não, tenho não interesse em sair daqui, por que vocês ficam falando isso, né? Que eu quero sair daqui, que eu vou sair daqui, etc. Isso mudou, aqui, E isso mudando muda tudo. É isso. É isso.
1: Acho que é uma das grandes notícias, né? Pra gente acompanhar, uma das grandes histórias do momento, uma, um dos grandes temas da, da free agency. Lucas, lá no seu Twitter, no dia do o anúncio de pedido de troca do Dame você chamou atenção, né, para que... para uma hipótese de que o compromisso da franquia em renovar com o Grant, que foi um valor cavalário, a gente riu não riu, né, mas a gente achou um pouco pesado na noite do draft, ele implicaria... não Foi no draft, né, foi na Free Agency. No Free Agency, na noite do Free agency. são muitas noites, né é, isso implicaria uma noção... Assim, acho que, acho que vou refrasear a questão. O salário de 27 milhões anuais do Jeremy Grant, ele é condizente com o tamanho do, do Jeremy Grant? Ou ele é um salário embalado para um time? É, começa com 27, né? Termina com 36. Um salário de 5 anos. 160 muitos... milhões
0: e 5 anos.
1: É mais com 27 termina com 36 em 5 anos é um salário na sua leitura, não é um salário que significaria olha, eu acredito que esse é o cara que, que veio, vai mudar a ideia da cabeça do Lila, no final da, da ideia é, não parece um golpe aqui, ter sido avisado pelo Lila que não ia rolar ali foi só um eu, eu quero entender a timeline dos negócios porque na minha cabeça eu até falei aqui no café Belgrado né que a coletiva de o movimento que o Portland faz na noite do draft a coletiva de draft é, me pareceu muito um sinal de que as coisas estavam acabando né assim tava, foi foi um sinal bem claro de que assim pô nós pegamos o cara que seria da posição do Lila né pode 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 jogar junto mas é a posição do Lila e na coletiva eu senti aquela coisa de Hum, tem algum subtexto aqui. O Lila tava muito vocal naquela semana, né? Falando muito, participando de Workouts, quem vai, quem vai chegar, quem vai ficar. E isso caminhou, vamos dizer assim, para decisões na free agency. A decisão principal, Lucas, já foi na noite do draft de não ter trocado isso para trazer mais ninguém. E na free agency, Assim, a gente não viu grandes movimentos, você disse que eles estão um pouco no compasso da espera, né? Mas assim, a gente não viu grandes movimentos de ou atender a dinâmica de quero jogar com veteranos, que geralmente é assim que sai a notícia, né? Então é um jeito estranho, né? Porque tá com quais veteranos, né? Quais que estão disponíveis que de fato mudaria, né? Enfim. E assim, a... me parece um time que... Ainda não vai para um rebuild, se é que vai um dia, né? porque saindo ou ficando lila, você já garantiu o retorno de Jeremy Grant bem caro e você tem que tomar algumas decisões. né? Esse contrato não é mais simples trocar, assim, não é um contrato que vai ser todo mundo que vai ficar interessado por aí. O Nerkert já tem um desses, e aí você tem o seu núcleo jovem. Enfim, Lucas, que montagem de elenco desse, desse, desse Blazes pode fazer sentido saindo de Demian Lila porque não me parece mais possível trocar esses caras assim talvez seja possível mas seria uma descapitalização logo após uma um movimento radical né não faz sentido na timeline o que que o Blaze está querendo hein hein o que será que o Blaze está querendo me pergunto às vezes sabe Lucas
0: <risos> assim que cara o tanto que a gente esquece de desmutar o microfone, é uma doideira, né? Mas Gibas, o assim que saiu o anúncio do Jeremy Grant, na verdade, assim que saiu o anúncio de que o Lila queria sair, as pessoas começaram a reagir assim, nossa, e o Jeremy Grant, como é que fica agora, né? Será que o Blazes vai tirar essa oferta dele, né? É... Por que que o Lila não avisou antes, esperou o amigo dele receber o salário para depois avisar? E cara, o Lila teve uma reunião na segunda-feira antes de abrir a Free Ages com o Blazers. Né? Então, o Blazers saiu falando dessa reunião que eles tinham, continuavam com o interesse que o Damon Lila quisesse ficar, etc. e tal. Mas não quer dizer especificamente que tudo que eles estavam dizendo era o que eles de fato acreditavam. Né? O, vou lembrar aqui que o, o Mike Dunleavy Jr., o novo GM do, do, do Golden State, trocou o Jordan Poole três dias depois de dizer que o Jordan ia ficar por mais de quatro anos por lá, né? É, então você não pode dizer tudo que o que você foi que que você conversou entre quatro paredes. Você não pode dizer tudo o que vai acontecer. Você não pode fazer esse tipo de movimento. Né? Então acredito sim, viu Gibas, que eles estavam acordados, eles estavam cientes do que estava por vir. É, o Daymer Lila antes, né, no processo anterior. Ele tinha colocado como uma das vontades dele para permanecer, né, um dos motivos, a permanência do Jeremy Grant, mas não quer dizer que o Blaze só tivesse interesse na permanência do Jeremy Grant se o Jeremy Grant, se o Damon Layla ficasse, né? O Jeremy Grant é um ótimo asset para você ter um time da NBA, né? Então, o contrato do Jeremy Grant, ele é alto, ele é altíssimo, né? Ele é muito perigoso, porque ele é de 5 anos, é 160 milhões, né? Vai terminar com 36 mas ele não é um salário fora da realidade do jogador que é o Jeremy Grant para assinar com um time é, de um mercado menor dentro da NBA. Sabe, uma coisa é você assinar um, um contrato com o Lakers, com, sei lá, o Knicks, outra coisa é você manter o seu free agent em Portland. Né? Não é sempre que, que você consegue, não é sempre que o Portland consegue atrair free agents, etc. E não é como se ele tivesse um contrato sabe, e o Blazers estivesse estendendo esse contrato, não, o Blazers se não assina com o Jeremy Grant, ele perdeu o Jeremy Grant, o Jeremy Grant ia ficar não ia fazer parte mais do Blazers, né, então ele não poderia ser trocado né, então o, o Blazers fez o necessário para segurar o asset para é, garantir que o jogador fica um, um movimento similar ao que o Suns faz com o DeAndre Ayrton naquele momento, né, você paga pelo asset depois vê o que que faz, é... o Jeremy Grant é um ótimo jogador de NBA, ele não é uma super estrela, não tá recebendo como super estrela, né, ele não tá recebendo sequer como um borderline franchise player, a gente vai lembrar aqui que o Fred Van Vliet recebeu um, um salário de 43 bilhões por ano, né. É, o Kyrie Irving mesmo com tudo que ele fez ele recebeu um salário desse né, de 40 e tantos milhões por ano mas o Kyrie beleza é um, o skill set do Kyrie Irving é fora dessa conversa mas o do Fred Van Vliet não é tanto né? então o Jeremy Grant é um culture setter porque ele é um cara que trabalha duríssimo e ele é um dos veteranos que deve ficar nesse time do Blazers jogando, né? porque se a gente for ver o, o que o Blazers tem mais de veteranos que são fora da o Demelila, né? é o Nurkic por exemplo não sei se é o cara que vai fazer sentido com os outros jovens do Blazer, sabe, Gibbs? Então você quer ter um veterano em quadra, você quer ter um cara que tenha passado por vários tipos de papéis dentro do mundo da NBA, o Jeremy Grant era um role player lá no Denver, depois se tornou o franchise player, ou pelo menos o jogador, o líder, né, o go-to-guy do Detroit Pistons, né, e foi sendo trocado até chegar no... no foi, foi trocando de, de papel dentro da NBA, até chegar a esse jogador, ser esse jogador importante e complementar uma espécie de, de homem de confiança, né? um, um segundo, uma segunda estrela desse Porta ou uma terceira estrela, né? É, um cara que... O papel ofensivo dele varia muito de noite para noite, então, assim, ele é super versátil, capaz de entregar diversas coisas e outra coisa, Guilherme, o salário cap está aumentando na base de 10% ao ano, né? Então, esse salário que hoje é, parece ser gigantesco, né, de... 27 milhões, ele ocupa 15% do cap do, do, do Portland Trailblazers, né? É, não é um salário tão significativo assim quanto o número indica, né? É, e a tendência é que o salário cap continue aumentando, vai vir negócios novos aí de, da NBA, contrato de TV, e esse salário, esse salário cap vai continuar é, tendo aumentos maiores do que o salário do Jeremy Grant. Então isso vai fazer com que o salário dele não pese tanto assim na folha e não seja introcável. Quando o cara é bom, quando o cara encaixa em qualquer time da NBA, Guilherme, ele não é introcável. Não é o caso do Nurkit. O Nurkit hoje ele tem um papel muito, pode ter um papel limitado nas equipes. Né? O Nurkit não é um cara que você olha e fala oh, que ótimo jogador para fechar jogo de playoff. Né? Então isso limita muito o, o que o, os times vão investir por ele. Né? O Blazers provavelmente teria que pagar para tirar o Nurkit do time como a tendência é um movimento da juventude, tirar o Damian Lillard, é, dar a bola para os jovens, tirar minutos do Nurkit, não tem problema ele ficar ali, ele continua sendo uma presença veterana importante no vestiário, né? então não sei se o Blazers está na pressa, sabe Gibas o Blazers não tem pressa para fazer esse rebuild, tudo bem perder jogo, tudo bem é, dar a bola na mão do Scoot Henderson, é... e aí é que tá, eu quero ver que tipo de coisa o Blazers espera receber pelo Damian Lillard, Talvez seja algo que, como o Jazz fez, que é você adicionar jogador é, promissor, que pode até atrapalhar o seu tank, junto das picks, né? um caminhão de picks, se possível. É, mas às vezes pode ser simplesmente tirar ele do time, sabe? É, e aí é uma proposta como a do, do Nets, que inclui o Ben Simmons, que você tem uma confiança de que o Ben Simmons não vai jogar. É, se jogar, pode ajudar, enfim... Você pode ser trocado de novo, mas se não jogar tudo bem, porque eu quero de fato que a bola fique na mão dos meus jovens, não tem problema eu ter a pior campanha do Oeste, não tem outra equipe do Oeste que está pensando tanto no futuro a longo prazo quanto eu nesse momento, então é tranquilo dizer, viu, Gibas, que eu vou no under nesse Portland Trail Blazers na... quando sair as odds lá na KTO, porque é uma equipe que vai vir sem pressa e essa chegada, essa permanência do Jeremy Grant não vai causar nenhum tipo de problema, nenhuma repercussão negativa no futuro, viu, Guilherme? E eu tenho certeza que o Rich Paul saiu falando tudo isso na hora que eles foram negociar esse contrato, viu? E aí você pode tirar do mudo se quiser, Guilherme.
1: Uma coisa, uma coisa que certamente o Rich Paul falou foi o seguinte, né? Dá Cara, dinheiro. vai sobrar um dinheiro... Vai sobrar um dinheiro ainda para apoiar o Café Belgrado, né? Porque o Café Belgrado é apenas R$ 9. Seguinte, hein? <risos> cafébelgrado.com.br, cafébelgrado.com.br. O Café Belgrado é um projeto de mídia independente que organiza sua sua existência via seu mecanismo de apoio coletivo, né? sua ferramenta de financiamento coletivo. Está lá no cafébelgrado.com.br. Ao digitar esse endereço, você vai ser redirecionado para Aurelo. Dentro da orelha você faz todos os movimentos necessários para apoiar o Café Belgrado. Lá tem cartão, pix, várias opções. Então é o seguinte, cafébelgrado.com.br, com esse endereço você desbloqueia todo o conteúdo que é produzido exclusivamente para quem apoia o Café Belgrado, para quem faz parte desse projeto de mídia. Então, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00. Você tem acesso às séries do Café Belgrado, a do momento é a fadinha, né? Free Agency, doideiras intensas, nossas humildes análises. Muitos episódios são abertos aqui, outros tantos são fechados, né? Ontem mesmo teve episódio fechado, chama Topia, como foi a Free Agency do Chicago Bulls, né? O que esperar...
0: Como está sendo, né? O que
1: esperar, como está sendo, né? Para onde vai, Para onde veio, enfim. Então, fica o convite Café Aliás, Belgrado. o Bulls assinou com o Tory Craig, né? Ei, Sans. Pô, a galera do, do bus tá bem empolgada com essa, viu? Então, vou mandar um salve aqui pro Ted Alves. A gente já tinha mandado pro Ted, mas repito, né? Porque, enfim, que o Ted é. Pô, Ted é. Ted Talks, exatamente. João Paulo Lacerda, Tiago Cruz, Raul Chalegre. O Raul já chegou lá no Gianni, sim, chegou. É ontem mesmo, apoiou, já chegou. Luiz Akira. Muito tá obrigado pelo beijando. seu apoio, Luiz. Valeu demais, Luiz. O Jonatas Tibério. J é Dan Sandler, né? Sempre vejo ele aqui. O Fábio Rize, valeu, Fábio, muito obrigado pela contribuição. E o Francisco Junqueira, hein? No nome do meu filho Francisco. Um salve aí pro Francisco Junqueira. Cara, vocês, né? Vocês que eu citei hoje e os que eu cito sempre que posso e vocês que eu, às vezes eu nem cito, mas olha, vocês que apoiam o Café Belgrado, vocês são os verdadeiros responsáveis pela existência do Belgradão. É o único jeito de existir. Nós somos, um, nós somos um projeto muito pequeno diante do vendaval de conteúdo que é produzido por, sobre basquete, barra, sobretudo NBA, no mundo, no mundo brasileiro, no mundo língua portuguesa. Então, saber que vocês escolhem o Belgradão para dedicar aí os seus ouvidos e sobretudo uma parte significativa aí para apoiar o Belgradão ao longo do, dos meses, do ano. Então, assim, muito obrigado. Seja um desses, viu? 9 reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio, com 20 você vem para o nosso grupo no Telegram, que é o Giannis. Lucas, tá Ibas, o Ibondon,
0: Posso mandar um abraço para os moçambicanos? É moçambicano. Pode.
1: Parece, Não, só falar do Ibondon, porque o Giannis já tá no clima de, de Belgrana Tênis, né? Porque hoje, hoje, tem back-to-back -back Thiago Monteiro e Bia Dade Maia, velho. Que medo, então, hein? É... Um
0: pouquinho de medo, viu, Gibas? A Bia vem de lesão. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Vai dar bom. <risos> Guilherme, lá em Moçambique, que você não quis priorizar, a gente é o mais ouvido... Eu não quis priorizar Moçambique? <risos> a gente é o mais ouvido em basquete e o segundo geral em esportes, velho. Tem noção disso?
1: Não tinha noção não, velho. Como é que é? Fala de novo.
0: Primeiro em basquete segundo em esportes.
1: Que isso, então, Moçambique? Estamos atrás
0: apenas de ESPNFC no momento lá.
1: Te amo, Moçambique!
0: É isso, né? Da próxima vez você vai certamente vir no bonde comigo. E em Angola estamos em terceiro, hein? em terceiro em basquete. Mas infelizmente eles têm muitos é, interesses esportivos além do basquete, pelo jeito. Lá que A gente não tá bem, não, no geral. Mas em terceiro em basquete, valeu o povo angolano, todos os lusófonos, né? Um salve especial, vocês escutam o Café Belgrado ao redor do mundo, vocês não sabem o tanto que isso nos deixa envaidecidos. Vietnã. Estamos bem ainda? Vietnã, a gente estava bem, não? Vietnã, 13o, em basquete. Perdemos quatro posições recentemente, hein?
1: É, nossa audiência no Vietcã já foi. Viet... Vatican não, Vieticã. Nã. Eu falei, Vietcã, inventei um país no Nosso. Okay. Eu queria falar Vietcongs, né? Eu falo, nossa audiência com os Viet já foi melhor. E acabei falando Vietcã. Nossa audiência no Vietnã já foi melhor, mas ainda é maravilhosa, né? Muito obrigado a todo mundo que, a... que a... ouve o Belgradão em todos os cantos. E, Lucas, estou muito ansioso quando chegar aquela inteligência artificial que dubla, né? Porra, velho, acho que aí. Aí, Lucas, nossa entrada no mercado internacional vai ter que ser pensada, porque como é que a gente explica a história do frango assado, no galetinho... Azinha tá com... da Terezinha, velho. Azinha da Terezinha, como é que os caras vão traduzir isso na né? inteligência artificial, né? Vai ficar bem confuso, né? Sem contar as referências aí. O Belgradão é muito brasa, né? Apesar de chamar Belgradão. Complicado. Tem destaque final, Lucas?
0: Já destaque final, que eu estava muito preparado para falar disso é Isso, ainda. Não, então... guarda para o próximo. Ok, destaque final vai para as meninas do Brasil, Giba. 100% de aproveitamento. Uma vitória contra a Argentina que pareceu mais tranquila do que ia ser. E no final, pô, é basquete brasileiro, né? Nada vai ser tranquilo. Tivemos a chance de perder na última bola, hein? Uma chance que a gente não queria ter porque tinha aberto uma boa vantagem. Mas ainda assim saímos com vitória, três vitórias em três jogos, hoje pega os Estados Unidos, cara, back-to-back back é puxado, back-to-back-to-back, to back to back, né, tenso. Agora, back-to-back-to-back-to-back, to back, to, back to, back. to back não sei quantos back eu falei aí, mas enfim, foram muitos, é... não dá, né, e ainda mais pegando os Estados Unidos depois de tantos backs, né? então complicado a schedule das meninas, mas já estamos classificados, na pior das hipóteses, na segunda posição, e vamos ter o dia de folga que todos têm, e além disso, o dia de folga extra, né? porque amanhã as equipes ainda jogam, né? quem teve algum descanso nesse período, o Brasil vai poder descansar dois dias seguidos, então, pelo menos isso, né, Guilherme? Estamos classificados, parabéns para as meninas do Brasil, hoje, confronto duríssimo, né, contra os Estados Unidos, espero que a Camila jogue muito, né, vamos precisar dela, e é isso, viu, Gibas Do outro lado, o Canadá tá sendo um pouco assustador, viu?
1: Se a gente consegue ganhar dos Estados Unidos aí, como já fizemos no último, na última final do PAN, não é fácil, né? É muito difícil, muito difícil, é uma façanha. Mas aí desbloqueia bem, né? Porque a gente evita o Canadá na semi e aí finalistas vão vaga direta no pré-olímpico. Enfim, é isso, Escute, é, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, a gente se vê por aí, forte abraço e até a próxima.